0: Viermal die Woche Training, sich nebenbei um die Jugendmannschaft kümmern und währenddessen noch studieren. Über zu viel Zeit kann sich Handballer Phycology wirklich nicht beschweren. Trotzdem schafft er es, den TUS Fürstenfeldbruck als Leader durch eine ganz besondere Saison zu führen. Die Amateurmannschaft spielt nämlich seit dem Aufstieg letztes Jahr in einer Profiliga. Wie ihm das gelingt und ob es ihn stört, in die großen Fußstapfen seines Vaters treten zu müssen, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Ich bin Adam Nehotzki und ihr die Sportgondel. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die Sportgondel. Der Lift für Sportfreunde. Fort der Ober wie die zenten Sau, muss es so sagen. Also, heute bei uns zu Gast in der Sportgondel Handballer Feikology. Freut mich sehr, dass es geklappt hat.
1: Ja, freut mich auch hier zu sein.
0: Genau, ursprünglich hätten wir gedacht, dass ich dich an dem Tag nach einem Spiel erwische gegen Bietekheim. Das ist jetzt aber ausgefallen. Wie sieht denn ein spielfreies Wochenende bei dir aus?
1: Ja, ähm, das ist meistens relativ entspannt, also mal, mal anders, ähm, relativ viel Zeit. Man weiß eigentlich gar nicht so genau, was man mit der ganzen Freizeit anfangen soll. Ähm, ich verbringe dann meistens Zeit mit meiner Freundin oder mit meinen, meinen Kumpels, teilweise auch Mannschaftskollegen, machen wir was zusammen. Und ja, ein bisschen ungewohnt, abends nicht in der Halle zu stehen, aber ist auch mal ganz schön.
0: Ja genau, hört sich so an, als würde Handball eigentlich dein ganzes Leben bestimmen. Dein Vater war ja auch Handballer und Handballtrainer. War bei dir also eigentlich immer klar, dass Handball der Sport für dich sein wird?
1: Ähm, am Anfang nicht direkt. Also ich habe ähm, am Anfang Fußball gespielt, wie wahrscheinlich jeder kleine Junge. Ähm, bin aber schon den ganzen die ganze Zeit in der in der Halle rumgerannt. Da am Anfang halt mit dem Fußball und irgendwann ja Fußball auch im Verein gespielt. Aber irgendwann wollte ich dann doch mal wissen, was mein Papa so macht, ähm, wie das so aussieht. Bin dann auch mal ins Training gegangen und ja und relativ schnell habe ich mich dann für Handball statt Fußball entschieden. Genau, also irgendwo war es schon vorgezeichnet.
0: Ja, das ist ja immer so ein bisschen die Frage in Deutschland, warum nicht Fußball, weil es ja irgendwie alle spielen. Ähm, in welch, mit welchem Alter hast du denn dann angefangen, Handball zu spielen im Verein?
1: Ich glaube, das war in der E-Jugend, also schon relativ früh oder in der D-Jugend, irgendwie sowas. Also ja, mit sieben, acht Jahren sowas wird es gewesen sein.
0: Und am Anfang immer schon nur als Hobby gesehen, oder auch dadurch, dass der Vater es eben professionell gemacht hat, war da immer schon der Traum, so das vielleicht mal professionell zu machen oder in einer höheren Liga?
1: Ähm, nee, also es war, denke ich, schon relativ früh klar, oder mein, mein Traum, oder ja, irgendwo eifert man seinem seinem Vater, ist ja auch immer ein Vorbild, äh, eifert man danach und ähm, genau, das war mir schon relativ früh klar, dass das mein, mein Ziel ist, irgendwann in seine, sagen wir es, Fußstapfen zu treten oder da mal an die Erfolge anknüpfen zu können, genau.
0: Du bist ja in so einer Schwebe zwischen Profi und Hobby momentan. Was arbeitest du denn nebenbei? Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
1: Ähm, also ich habe jetzt im ähm, Januar meine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann fertig gemacht ähm, und habe jetzt wieder angefangen, seit Oktober zu studieren. Ähm, Bewegungswissenschaften ist das also so ähnlich wie, wie Sportwissenschaften wenn man sich da nichts drunter vorstellen kann genau, was auch so in meine ja, berufliche Planung später was mit Sport zu machen denke ich ganz gut reinpasst und ja, auch, ich mache ja auch die zweite Mannschaft in Fürstenfeldbruck als Trainer ähm, jetzt schon ähm, parallel zum, zum selber spielen und in die Richtung, denke ich, wird es dann später auch mal gehen. Wie genau? Das wird sich noch rausstellen. Aber der Sport wird mich, denke ich, mein Leben lang begleiten.
0: Hört sich auf jeden Fall ganz schön zeitintensiv an. Ähm, wie schaffst du es denn, das alles zu verknüpfen? Ist das sehr schwer oder geht das?
1: Ja, also <lacht> aktuell geht's ähm, eigentlich ganz gut. Ähm, klar mit Corona, die Situation ist ja jedem bekannt. Ähm, auch die Uni ist da ähm, online viel, also viele Online-Vorlesungen oder Übungen. Ähm, da ist relativ wenig mit Präsenzphasen. Ähm, genau wie es dann in Zukunft aussehen wird, das wird sich dann zeigen. Aber aktuell geht es ganz gut. Und ja, davor waren ja auch äh, Semesterferien. Da hatte ich jetzt nicht so viel zu tun, konnte mich da ziemlich äh, auf, aufs Handball konzentrieren, was auch, denke ich, nötig war, da wir rel relativ viel Zeit da rein investieren mit fast jedem Tag, jeden jeden Tag Training und ja.
0: Klar, da hast du jetzt genau. natürlich auch viel zu tun. Du spielst ja in der zweiten Liga beim TUS Fürstenfeldbruck. Das ist ja ein Verein, mit dem du viel verbindest. Hast du ja auch in der Jugend schon gespielt, warst in der ersten Drittligasaison dabei. Was bedeutet dieser Verein für dich?
1: Ja, also es war mein, mein erster Verein ähm, nach Ebersberg, also wo ich meine, meine Jugendausbildung äh, gehabt habe. Ähm, bin da in der A-Jugend hingewechselt. Also das letzte A-Jugend Jahr in der Jugendbundesliga zu spielen, was leider nicht geklappt hat, aber habe da ja meine meine ersten Schritte im, im wirklich Seniorenbereich gemacht auch so das erste Mal richtig ähm, zeitintensiv wirklich äh, fast jeden Tag in der Vorbereitung bei Martin auch schon damals zu beiden zeiten trainiert was ähm, was eine neue Erfahrung für mich dann auch war und ja habe da mega viele ähm, ja, Leute kennengelernt äh, wichtige Personen in meinem Leben äh, Freunde Freunde gewonnen das Umfeld kenne ich da, denke ich, jetzt schon ganz gut, auch äh, obwohl ich dann mal zwischendrin weg war, wiedergekommen bin. Also da hängt schon natürlich ein Stück Herzblut äh, mit dran an, an Fürstenfeldbruck, an dem, an dem ganzen Verein.
0: Ja, trotzdem bist du dann ja irgendwann auch äh, abtrünnig geworden und hast den Verein zumindest kurzzeitig verlassen. Was war denn damals der Grund dafür?
1: Ja, die Situation war so, wir, haben, ähm, wir sind aufgestiegen in die dritte Liga ähm, und haben dann ja eine... In Saison eigentlich ähnlich wie aktuell gespielt. Ähm, am Anfang relativ schwer reingekommen, ein paar Spiele mit einem Tor verloren, ich glaube am Ende waren es sieben oder acht sogar. Und stand dann am Ende auf dem Relegationsplatz. Der Relegationsplatz hätte eigentlich den Abstieg bedeutet sportlich. Und ähm, es war nicht klar, ob die Relegation überhaupt was bringt. Und ähm, ich hatte ein Angebot von von Bad Neustadt vorliegen. Und wollte eben auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal dritte Liga spielen, um mich da weiter zu präsentieren, weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, hatte eh mal vor, mein ähm, mein Glück woanders zu, äh, zu probieren und einfach neue Erfahrungen zu sammeln. Und ja, dann dann kam das eine zum anderen. Am Ende haben wir zum Glück trotzdem die Klasse gehalten über die Relegation, weil dann eine Mannschaft zurückgezogen hat. Und ähm, da war dann aber schon die Tinte trocken. Und ähm, ich habe mein Glück dann woanders versucht. Genau, so kam das zustande.
0: Genau, insgesamt warst du ja bei drei anderen Stationen und einmal gab es auch ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, dass du ja einmal in der ersten Liga gespielt. Das war für dich wahrscheinlich wirklich ein ganz besonderes Erlebnis, kannst du das vielleicht nochmal kurz erzählen, wie kam es dazu, wie hat sich damals angefühlt?
1: Ähm, ja, ich bin nach meinem Jahr in Bad Neustadt nach Baling gewechselt, in die zweite Mannschaft, auch schon so ein bisschen mit einem schielenden Auge auf die erste Mannschaft, dass da vielleicht was was gehen könnte, vielleicht mal aushelfen nach oben. Und so kam es dann am Ende auch. Die erste Mannschaft hatte ziemlich viele Verletzungen. Pascal Hens zum Beispiel, einer der, der Leute, die da gespielt haben, war verletzt und noch ein paar andere. Und dann hat der Trainer, ich, ich habe davor ab und zu mal mittrainiert. Wir haben auch mit der zweiten Mannschaft öfter mal gegen die erste gespielt. Der Trainer wurde dann wohl aufmerksam, hat mich dann immer öfter mit dazu genommen. Und irgendwann kam es dann so äh, dazu, dass er meinte, ja gegen die rennecker Löwen war das damals ähm, hätte ich, äh, ob ich, ob ich Lust hätte mitzuspielen bzw. mich auf die Bank zu setzen, sagt man natürlich nicht nein und ich dachte mir am Anfang gut, habe ich da die besten Plätze erstmal fürs Spiel ähm, direkt auf der Bank und war dann natürlich ziemlich überrascht, dass ich so früh eingewechselt wurde und äh, es war natürlich ein mega Erlebnis durfte dann auch relativ viel spielen gleich mein erstes Spiel und ja, das war schon, würde ich sagen, eines meiner Highlights oder das größte Highlight in meiner bis, bisherigen Karriere, da mal wirklich Erstliga-Luft schnuppern zu können. Mhm.
0: Auf einmal in der ersten Liga auf dem Feld, fängt man da auch an zu träumen? Denkt man da, hier will ich länger bleiben?
1: Ja, klar. Also ich habe dann, ich glaube auch, das war kurz vor Weihnachten, fünf Spiele gemacht für die erste Mannschaft, sondern voll mit dem Kader. Und ähm, ja, nach Weihnachten... Ähm, Kam's da Also ich habe dann natürlich schon geträumt, dass ich da vielleicht nächstes Jahr einen Vertrag bekomme für die erste Mannschaft. Es lief sportlich aber nicht so gut für die für die erste Mannschaft da in Balingen, sind dann im Endeffekt auch abgestiegen. Wobei das jetzt kein Grund gewesen wäre, da da nicht zuzusagen oder zu, äh, zu bleiben, aber es kam eben kein Angebot. Ähm, mit mir wurde dann nicht geplant oder eigentlich eher gar nicht geredet. Dann habe ich mich umgeschaut nach anderen ähm, ja, Möglichkeiten und bin dann im Endeffekt nach Saarlouis in die zweite Liga gegangen, wo wir dann im Endeffekt auch gegeneinander gespielt haben mit Baling gegen Saarlouis. Ja, Aber klar, so erste Liga, wenn man das einmal mitgemacht hat vor so, einer, vor so einer Kulisse, das ist schon natürlich ein Traum für jeden Handballer, da zu spielen, sich mit dem Besten zu messen.
0: Auf jeden Fall. Einer, der das ja auch gemacht hat, war dein Vater, auch in der ersten Liga gespielt. Immer bei Sportlern, deren Eltern irgendwie schon den gleichen Sport gemacht haben, da erfolgreich waren, stellt man sich natürlich immer so ein bisschen die Frage, hat man dann einen besonderen Druck als Sohn oder natürlich auch als Tochter, da das Gleiche schaffen zu müssen, wie fühlt sich das an? Wird man da verglichen? Hat dich das irgendwann mal gestört in deiner Karriere?
1: Ähm, nee, also man wird auf jeden Fall verglichen. Oder der Ruf eilt einem voraus des Vaters oder der Mutter, je nachdem, die erfolgreich ähm, Handball oder die Sportart gemacht haben. Ich glaube, das ist bei jedem so. Ähm, aber mich hat das eigentlich immer, also ich würde sagen, Nee, genervt hat mich das eigentlich nie. Eigentlich immer eher geehrt, dass mein Vater ein, ein guter Handballer war, erfolgreich war, sicherlich auch ein bisschen polarisiert hat. Ähm, und, aber das hat mich eigentlich immer gefreut und er hat mir da immer, ähm, mich da immer mega unterstützt. War jetzt zwar nie direkt mein Trainer, aber natürlich konnte ich immer mit ihm über, über bestimmte Situationen reden. Ich denke, das hilft auch für, ja, für gewisse Situationen da jemanden an der Seite zu haben, der, der einen unterstützen kann oder Situationen vielleicht auch schon mal erlebt hat. Es gibt ja nicht nur positive Seiten im Sport, auch negative Seiten. Und da ist er immer ein sehr wichtiger oder der wichtigste Ansprechpartner natürlich für mich gewesen. Und, ähm, ist schön, dass er die, eine ähnliche Karriere hatte oder in den gleichen Ligen gespielt hat und mir da weiterhelfen konnte.
0: Ja, genau. Oder immer noch kann. Nach den drei Stationen abseits von Fürstenfeldbruck, bei denen du ja auch viel Erfahrung sammeln konntest, bist du dann ja 2018 trotzdem zurückgekommen? War das für dich etwas, das immer klar war?
1: Also klar war es auf jeden Fall, dass ich irgendwann wieder zurückkommen will, gerade nach also München. Ähm, Fürstenfeldbruck ist ja nicht weit von München und ähm, klar, die alten, die alten Kumpels, die man da hat, das sind Leute, zum Beispiel Josie Stumpf, mit dem spiele ich jetzt seit, ich glaube, seit der. C-Jugend kenne ich ihn schon, spielt zusammen in den verschiedenen Auswahlen ähm, oder andere, da ist natürlich eine, eine Verbindung zu denen äh, da, die auch nie abgebrochen ist, ähm, auch zu Martin als Trainer. Ähm, dass, dass ich irgendwann wiederkommen werde, das war mir irgendwie schon klar, ähm, aber wann das jetzt genau äh, ist oder jetzt gewesen ist, so war, war so nicht klar. Da kamen dann die Umstände ähm, eigentlich ganz gut zusammen und hat gepasst. Martin hat mich dann gefragt, ob ich wieder, wieder Teil des Teams werden will. Und ja, habe dann nicht gezögert. Und ja, jetzt, jetzt bin ich wieder da seit drei Jahren.
0: Genau, und mit dieser Mannschaft hast du es dann ja auch geschafft, wieder in die zweite Liga aufzusteigen. War das für dich selber überraschend oder als du hingekommen bist, war das schon im Hinterkopf, dass das ein Ziel sein wird?
1: Also für viele war es überraschend, für mich selber nicht. Ich habe äh, das ganz klar gesagt vorher, dass ich, ähm, ich ich kannte die zweite Liga ja vom, vom Spielniveau her und ich ähm, kannte unsere Mannschaft auch gut, ähm, wusste, was da in der Mannschaft steckt und ich habe das vorher so auch klar formuliert, dass es mein Ziel ist. Ähm, Im ersten Jahr hat es nicht ganz funktioniert, beziehungsweise da war es auch erstmal so ein, so ein Jahr wieder zum Ankommen. Im zweiten Jahr war ich dann äh, mannschaftsintern, also das alles nach außen war, war nicht so kommuniziert, natürlich auch von mir nicht, aber intern wollte ich schon unbedingt wieder zweite Liga spielen, wo sich die meisten auch noch nicht so sicher waren, ob ich jetzt spinne oder ähm, ob das so realistisch ist. Aber ja, für mich war es immer klar, dass ich ähm, das mit Fürstenfeldbruck erreichen will und ich denke, da habe ich mit dem, mit dem Martin auch jemanden als Trainer, der der da auf derselben Wellenlänge ist und äh, auch München mal auf die, auf die Landkarte im Handball bringen will oder wollte, was jetzt auch gelungen ist und ja hat am Ende ja auch ganz gut funktioniert durch, vielleicht auch durch Corona, aber ich denke, das war schon ähm, eine ganz gute Saison, die wir letztes Jahr gespielt haben.
0: Okay, also hast du eine klare Ansage eigentlich gemacht. Du bist dann ja nach drei Jahren zurückgekommen mit Erfahrung, mit Zweitliga-Erfahrung, sogar ein bisschen Erstliga-Erfahrung. Siehst du dich jetzt als den Anführer in der Mannschaft neben dem Trainer?
1: Ähm ich denke schon dass ich eine ne führungsrolle habe in der mannschaft aber klar da gibt es auch noch verschiedene andere andere leute die ähm, genug erfahrung haben ob das jetzt der corby corby lex ist in der abwehr unser abwehrchef oder ähm, der ludi mit mit seiner erfahrung als als Torhüter, als rückhalt dahinter auch der äh, stefan hahnemann der auch jetzt drei jahre Erste Liga gespielt hat oder auch ein auch ein ähm, johannes äh, Borschel, der ähm, ja jetzt unser dienstältester spieler ist sag ich mal die da gewisse Erfahrungen reinbringen. Also ich denke, das verteilt sich bei uns ganz gut auf mehrere Schultern. Und ähm, Aber klar, ich muss vorne das Spiel äh, lenken und da gehört auch eine gewisse Führungsrolle dazu, denke ich.
0: Genau, und mit der Mannschaft seid ihr dann eben aufgestiegen. Die Saison, also letzte Saison war das ja, das ist ja wirklich ähm, unfassbares Gefühl gewesen sein. Eine ganz wichtige Rolle haben dabei ja die Fans gespielt. Würdest du sagen, ohne eure Fans wärt ihr nicht aufgestiegen?
1: Also ich denke auf jeden Fall, dass es... <lacht> Also wer schon mal in Bruck gespielt hat, ich habe es natürlich selber als als Spieler von Bruck äh, oft genug erlebt, aber auch äh, oft genug als als Gegenspieler oder ja ich glaube dreimal habe ich gegen Fürstenfeldbruck gespielt in Bruck im im Pantherkäfig und wer da mal gespielt hat und gegen die Fans gespielt hat, weiß selber wie wie schwer das ist. Ähm, Gerade im Sommer ist, ist es mega heiß in der Halle und dann sind da noch tausend Verrückte, die dann nach vorne peitschen. Ähm, das ist schon haben die Fans einen riesen, riesen Anteil daran. Ich meine, nicht umsonst haben wir haben wir so eine Heimstärke gehabt die letzten Jahre in, in, in der dritten Liga und ähm, jetzt auch aktuell ein neuer Fanclub gegründet worden. Also man merkt da auch den Support, obwohl es gerade schwierig ist. Aber ich denke, da haben die Fans einen riesen Anteil die letzten Jahre, nicht nur letztes Jahr, sondern auch davor ähm, an der Entwicklung der Mannschaft.
0: Du sprichst gerade an, gerade ist es ein bisschen schwierig. Auch nach dem Aufstieg konnten ja dann die ganz großen Feiern doch nicht gemacht werden, Hattest das so ein bisschen abgeschwächt, das ähm, Euphoriegefühl?
1: Also ich muss ehrlich sagen, das, also ich hätte gedacht, wir, wir können ähm, noch mehr feiern oder ähm, die Euphorie ist dann irgendwie doch größer, sowas, so ein Riesenziel erreicht zu haben, aber durch, durch Corona war es wirklich echt schwierig. Ich meine, wir saßen zusammen vor so einer Zoom-Konferenz in der Mannschaft, jeder hatte sein Bier in der Hand, aber so richtige Partystimmung kam nicht auf. Klar hat man sich so mal gefreut, als die Nachricht kam. Aber die die Riesensause ist dann ausgeblieben. Wir konnten es dann zum Glück so in kleinen Kreis irgendwann nachholen, als dann ähm, als wir auch wieder trainiert haben mit der Mannschaft. Aber klar, man wird das das Ganze natürlich viel lieber mit mit den Fans feiern. Ähm, ja, es war doch ein komischer Aufstieg. Ich meine, ich hatte ja schon einen mitgemacht mit äh, in die dritte Liga mit dem mit einem ähnlichen Team ähm, und das war dann doch nochmal eine, <lacht> eine ganz andere Stimmung. Ähm, klar, mit den Jungs das Ganze nach dem Spiel zu feiern. Aber gut, so ist diese, die Situation. Ich nehme es gerne trotzdem so oder wir nehmen es, denke ich, alle lieber so als andersrum. Ähm, genau, deswegen muss man damit jetzt leben. Du sprichst
0: es gerade an, der andere Aufstieg auch mit einer ähnlichen Mannschaft. Auch diesmal habt ihr nicht so viel verändert. Es kam eine Neuverpflichtung dazu. Wie bereitet man sich denn vor, wenn man auf einmal eine Klasse höher spielt, die Mannschaft aber gleich bleibt? Vor allem jetzt taktisch hat man da nochmal viel dran gearbeitet. Was musste am meisten verbessert werden?
1: Also ich denke, man hat ähm, gerade jetzt die ersten zwei, drei Spiele gesehen, dass wir, wir hatten, wir haben eigentlich gespielt, wie wir sonst nie gespielt haben, so von der von der Einstellung oder was heißt Einstellung, ich glaube, es war einfach ein bisschen Respekt da ähm, oder zu viel Respekt, was ist das hier, was kommt hier auf uns zu, es hat fast noch keiner gespielt und ähm, ich glaube, taktisch ändert sich da nicht viel, jetzt die letzten Spiele sind wir da ein bisschen wieder zurückgekommen zu unserer alten Stärke, die Abwehr, ähm, Tempospiel, so die die alten Burka Tugenden, ähm, die der Martin schon seit über zehn Jahren da ähm, erpredigt ähm, und ja, der Respekt ist jetzt, denke ich, weg, aber so taktisch viel viel verändert haben wir nicht. Ähm, ich denke, das ist auch die große Stärke, dass wir nicht viel verändern müssen, ähm, dass wir eingespielt sind, wir kennen uns seit Jahren ähm, und ja, bis auf jetzt ein, zwei Neuzugänge oder Tobi Prestille, der jetzt neu dazugekommen ist, wieder, aber der kennt das System ja auch. Ich denke, da ja, Hat sich jetzt nicht viel geändert, aber klar, man probiert natürlich immer irgendwas neu, äh, neu mit dazu zu bekommen, aber es sind dann, würde ich sagen, eher Details. So also das Grundgerüst bleibt bestehen und hat sich auch nicht so nicht so verändert.
0: Du sprichst gerade den Respekt an, den ihr am Anfang hattet und natürlich die ersten beiden Spiele waren ja auch wirklich brutal. Da habt ihr ja haushoch eigentlich verloren. Wie groß waren dann die Zweifel bei dir selber und bei der Mannschaft? Und wenn man in eine neue Liga kommt mit eigentlich der gleichen Mannschaft und dann die ersten beiden Spiele gleich so hoch verliert, wie groß war da die Angst, dass das jetzt eine Pleitensaison wird?
1: Ähm, also bei mir persönlich war die Angst eigentlich nicht so hoch, weil ich habe das Ganze habe ich schon erlebt in der zweiten Liga. Du gewinnst zu Hause mit acht Toren und verlierst auswärts mit 20 gegen die gleiche Mannschaft, wo du denkst, das kann eigentlich nicht sein. Ähm, aber so ist es eben in der in der zweiten Liga, wenn du da nicht keinen guten Tag hast, dann gehst du auch mal unter. Gerade mit einer Mannschaft, die jetzt nicht um Aufstieg spielt. Ähm, mir war, also, mir war es nur nicht ganz klar, wie wir jetzt als Mannschaft das Ganze verarbeiten. Aber wir haben uns da vor der Saison auch auf für den Fall schon vorbereitet und gesagt, wir müssen da einfach schauen, dass wir weiterarbeiten. Und, ähm, hört sich blöd an, aber von Spiel zu Spiel zu schauen und nur auf uns schauen, uns verbessern weiter. Und ich glaube, das, das haben wir gestaff, geschafft, auch durch, durch unsere mannschaftliche Geschlossenheit, dass wir da wirklich, äh, ja, 16 Kumpels sind, die, die sich lange kennen und, die Stimmung immer, immer positiv gewesen ist und ähm, ja einfach ein gutes Arbeitsklima, dass da keiner einen Kopf in den Sand gesteckt hat und es einfach weiterging. Und am Ende jetzt, gut, hat es wieder nicht geklappt, jetzt letztes Spiel, aber das davor konnten wir schon mal die ersten zwei Zähler einfahren. Und ein positiver Trend ist da, denke ich, schon zu sehen.
0: Genau, ihr seid dann ja so ein bisschen auf die Jagd nach dem ersten Sieg gegangen, habt noch zwei Spiele mit einem Torabstand verloren. Bei einem gab es ja diesen entscheidenden sieben Meter ganz am Ende, den du verworfen hast. Ist natürlich tut mir jetzt leid, dass ich das hier ansprechen muss, aber wie steckst du sowas weg? Weil im nächsten Spiel warst du ja wieder voll da.
1: Ähm, ja, natürlich nicht schön, äh, so eine Situation. Ich meine, ähm, ich habe mir mir die Verantwortung da genommen, ganz bewusst. Ähm, habe davor die 7 Meter auch geworfen, ähm, aber ich, klar, also da ist man natürlich mega enttäuscht, dass man auch macht sich Gedanken, dass man jetzt sein Team hat hängen lassen, aber gut so ist es Sport. Sport ist halt manchmal auch brutal, ähm, und gerade in so einem Moment, aber gut, da heißt es halt dann Mund abwischen, weitermachen, probieren, irgendwie das nächste, nächste Spiel wieder besser zu machen und ähm, ja, fühlt sich natürlich nicht gut an, aber irgendwo muss man damit umgehen können und ähm, ja, nach so einem Tief gibt es dann auch wieder ein Hoch.
0: Genau und euer erster Sieg kam dann ja auch gegen Dresden, insgesamt jetzt danach zwar nochmal gegen Hamburg verloren, Trotzdem ist man mittlerweile drin, hat drei Spiele nur mit einem Tor Abstand verloren. Jetzt nach den ersten Spielen ist natürlich eine bisschen bizarre Bilanz. Ist man trotzdem zufrieden, obwohl man letzter ist?
1: Ähm, nee. Also zufrieden sind wir denke ich nicht, weil wir stehen da am letzten Platz. Das heißt, würde bedeuten Abstieg. Aber wenn man sich jetzt anschaut, wenn wir, wenn wir die drei Spiele, die wir mit einem Tor verlieren, mit einem Tor gewinnen, dann haben wir äh, nicht zwölf zu zwei Punkte, sondern acht zu vier und ähm, ja dann dann sieht es ganz anders aus dann ist man in der Spitzengruppe und ich denke das ist auch das was man was man mitnehmen kann äh, wenn die Spiele die Details in den Spielen das ist wirklich das sind minimale Kleinigkeiten die die da zum Sieg fehlen ähm, dann dann steht man da ganz oben und das ist das was man mitnehmen muss ähm, dass man wirklich jeden schlagen kann und ich glaube das ist auch so die große Überschrift die man jetzt hier über die über den ersten Abschnitt stellen kann, ist einfach der Respekt, dass wir da keinen Respekt mehr vor irgendeinem Gegner haben, weil die zweite Liga ist eine Liga, da kann jeder jeden schlagen. Das ist wie in keiner anderen Liga, gerade jetzt auch ohne Fans auswärts, da kann man überall bestehen. Und deswegen ja zieht man da schon irgendwo ein positives Fazit nach der ersten, ja weiß nicht, nach dem ersten Abschnitt. Aber ähm, zufrieden kann man natürlich nicht sein im Endeffekt, weil man eben noch nicht die Punkte hat. Und darauf kommt es natürlich am Ende an, dann auch wirklich die Punkte mitzunehmen.
0: Stichpunkt Bilanz. Viele viele Vereine gucken ja auf euch gerade, eben weil ihr ein Amateurverein seid, der im Profisport agiert. Das frage ich dich mhm. einfach, wie nimmst du das wahr bis jetzt? Funktioniert das? Also, dass viele bei euch ja arbeiten, studieren, plus Training. Ist das ein sinnvolles Konzept, als Amateurverein im Profisport zu agieren?
1: Ähm also bis jetzt funktioniert es gut, würde ich sagen. Also erstaunlich gut. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht. Da haben wir doch ähm, in den ja, Management-Bereich oder die, die Leute, die sich um die um die Fahrten und so weiter kümmern, ähm, Sponsoring, äh, alles Mögliche drum und dran. Die Halle wird auch gerade umgebaut, ein bisschen machen da echt einen super Job. Ähm, das das funktioniert bis jetzt noch alles. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es auf Dauer nicht reicht. Ich meine, das kann jetzt mal ein, zwei Saisons gut gehen, so. Wenn man sich da aber wirklich etablieren will, müssen da ganz andere Strukturen geschaffen werden. Ähm, da muss dann auch mal ein, ein Hauptamtlicher oder zumindest 50 Prozentler angestellt werden, der sich da wirklich voll auf die, auf die anstehenden Aufgaben, ähm, ja, konzentriert. Gerade machen das wirklich alle, ähm, da oben, ja, ehrenamtlich, äh, nebenbei zu ihrer 40, 50 Stunden Woche. Und das verlangt natürlich unglaublich viel ab den den Leuten und ähm, das merkt man auch. Aber bis jetzt kriegen sie es hin, ähm, funktioniert alles. Aber ich glaube, auf Dauer ähm, kann das natürlich nicht die Lösung sein, dass das alles so nebenbei läuft. Da sollte es dann schon irgendwo professioneller werden oder dass wir uns da professioneller aufstellen. Aber ich glaube, da laufen im Hintergrund gerade auch schon ähm, einige Gespräche und ähm, ja wird alles versucht, das Ganze in die richtigen Bahnen zu, äh, zu lenken. Und ich denke, dass das wird auch funktionieren. Ich habe da ein ganz gutes Gefühl.
0: Für wie realistisch hältst du das denn, jetzt gerade wenn wir von der Zukunft reden, von Fürstenfeldbruck, dass wir, gerade wenn jetzt vielleicht ein Klassenheit klappen sollte, in den nächsten Jahren eine Veränderung zum Profiverein sehen?
1: Ähm, wie realistisch? Es ist immer die Frage, wer oder wer wie ähm, wie das Ganze angegangen wird. Also mit welcher Intensität, wie viel Zeit da wirklich rein reingesteckt wird, mit welcher Ernsthaftigkeit... Ich glaube, das Potenzial ist riesig hier in, in Fürstenfeldbruck oder ähm, München allgemein. Ähm, auch in den anderen Vereinen. Ähm, da ist, glaube ich, eine ja, Handballhistorie ist da, ähm, plus auch genügend Vereine um drumherum, die wirklich da die volle Aufmerksamkeit ähm, uns schenken oder auf den auf den Münchner Handball. Und ähm, ja, da muss man halt jetzt einfach schauen, dass man irgendwie ähm, ja, Kapital rauszieht und ähm, da wirklich sich etabliert genau also ich, ich denke schon dass es dass es auf jeden Fall machbar ist wie in welcher Form kann ich dir jetzt leider nicht beantworten das müssen müssen leider andere Leute regeln ähm, wir probieren unseren sportlichen Teil dazu beizutragen genau aber so bin ich da doch sehr positiv gestimmt
0: ja das ist ja sowieso noch Zukunftsmelodie Jetzt können wir noch mal kurz in die Gegenwart zurückkommen. Bei dir läuft ja wirklich gut dieses Jahr, 37 Tore in sieben Spielen. Würdest du sagen, du bist aktuell in der besten Form deiner Karriere?
1: Uh, jetzt so direkt persönlich, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hatte schon mal auch bessere Phasen, ähm, auch wenn es jetzt von den Toren her ganz äh, ganz gut aussieht. Aber ich meine, ich werfe ja auch die Meter, das muss man davon ja auch nicht vergessen. Und ähm, ja, es geht immer besser. Ähm, das gehört ja auch nicht nur, auch nicht nur Tore dazu. Ich meine, man muss ja auch gucken, was, was hinten gemacht wird in der Abwehr, wie wir da stehen. Und ich glaube, da haben wir alle noch Verbesserungspotenzial oder wir als Mannschaft. Also ich schaue da nicht wirklich nicht auf mich, äh, mich direkt persönlich, sondern wirklich auf die Mannschaft. Am Ende zählt es, dass wir zwei Punkte bekommen, äh, nach jedem Spiel. Und das ist mir erstmal das Wichtigste, dass wir am Ende der Saison überm Strich stehen.
0: Genau. Thema Klassenerhalt. Dieses Jahr ist ja alles ein bisschen anders als normal. Es könnte ja auch passieren, dass Vereine bei euch wegen einer Pleite absteigen. Denkst du denn, dieses Jahr wird der Klassenhalt überhaupt? aufgrund von sportlichen Leistungen erreicht werden oder werden Vereine aussteigen müssen aus finanziellen Gründen?
1: Also man hört es immer wieder, dass, dass Vereine Probleme haben. Ich denke, das wird aber bei jedem Verein so sein, wenn es bis äh, nächstes Jahr, klar wird es jetzt erstmal so weitergehen, wahrscheinlich ohne Zuschauer, aber dann wird jeder Verein mit jedem Geisterspiel mehr ähm, Probleme bekommen, weil wir einfach angewiesen sind auf die auf die Einnahmen von den Zuschauern. Ich meine, es ist fast jede Halle in, in der zweiten Liga ausverkauft. Und da kann man sich ja denken, wie viel wie viel Geld da wirklich ähm, ja fehlt einfach am Ende. Und gerade Wilhelmshaven hat man jetzt gehört, haben eine Insolvenz äh, angemeldet schon, wechseln jetzt irgendwie den wirtschaftlichen Träger. Da muss man gucken, wie es da weitergeht. Es kann das also ein Verein sein, den es am Ende trifft. Ähm, hat jetzt aber nicht nur Corona-Gründe bei denen. Aber ich glaube, da sitzen alle Vereine in einem Boot und das wünscht man, denke ich, keinem. Ich habe auch mit ein paar Leuten da aus Wilhelmshaven schon schon gesprochen und ja, die die warten einfach auf ihr auf ihr Geld und ähm, kriegen seit Monaten nichts. Deswegen ja, das wünscht man natürlich keinem so eine Unsicherheit. Deswegen hoffe ich, dass die Saison einfach sportlich irgendwie zu Ende gespielt werden kann. Ich glaube die Verantwortlichen versuchen das auch unbedingt, ähm, da sportlich das Ganze zu lösen. Aber am Ende ist das alles ein bisschen in die Glaskugel schauen, weiß man nicht, wie es, wie das Ganze ausgehen wird.
0: Ja genau, bei euch ist ja eben das klare Ziel Klassenerhalt. Trotzdem könnte ja auch passieren, dass das eben nicht klappt. Trotzdem macht ihr ja gerade einen riesen Showlauf. eigentlich für euch, spielt in der zweiten Liga, spielt gut mit. Kriegst du da schon was mit, dass da vielleicht andere Vereine bei Spielern von euch anklopfen? Gerade dadurch, dass ihr ja eben noch Amateure seid, noch kein Geld verdient. Und dann eben versuchen Spieler zu locken, gerade damit, dass sie dann eben Profi werden könnten.
1: Also bis jetzt habe ich das noch nicht mitbekommen bei, bei Spielern, aber klar, das äh, ist jetzt sind wir in dem in dem Bereich, wo sowas jeden Tag passieren kann, dass jemand anruft, äh, ein Angebot macht und äh, Spieler XY weg ist. Also da, da muss auch das muss auch jedem bewusst sein, dass es jetzt eben nicht mehr nur ein bisschen hobbymäßig Handball spielen ist, sondern ja, wenn man da gute Leistung bringt, fällt es natürlich auf. Alle Spiele werden übertragen. Also das ist vor allem was, was mir, was mir jetzt auffällt positiv. Ich kriege so viel Rückmeldung von Freunden, Bekannten, die die Spiele schauen oder anderen, anderen Spielern aus der Region, was auch, was ich so nicht gedacht hätte, dass ich da wirklich am Samstagabend dann wirklich alle oder viele Leute teilweise auch ähm, mit zwei Haushalten, wie es erlaubt ist, hinsetzen und ähm, die Spiele verfolgt werden. Das finde ich natürlich äh, mega. Also echt, echt. Krass, dass, das, dass man da so einen Support bekommt, auch wenn die Leute jetzt nicht in der Halle sind. Aber das macht natürlich dann schon, schon Spaß oder man weiß dann auch im Endeffekt, wofür man es macht. Ähm, klar für die Jungs, aber auch natürlich, um, um da guten Sport zu zeigen.
0: Also du fühlst dich wohl in der zweiten Liga. Jetzt gehen wir mal vom Horror-Szenario aus Fall. und Fürstenfeldbruck steigt ab. Siehst du dich dann weiterhin in der zweiten Liga? Kannst du dir dann vorstellen, den Verein nochmal zu wechseln?
1: Okay. Man soll nie, nie sagen, aber also darüber habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Also meine voller Fokus liegt da wirklich auf, auf der Aufgabe auf Fürstenfeldbruck, dass wir die Klasse halten und ich bin da am Ende auch hundertprozentig überzeugt von, dass wir das, dass wir das schaffen, dass wir das Zeug dazu haben und ja alles weitere muss man dann sehen. Aber jetzt erstmal voller Fokus auf den auf den Klassenerhalt.
0: Genau und da wünschen wir euch natürlich viel Glück dabei, dass ein weiterer Münchner Verein im Profisport bleibt. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und bis bald in der Halle hoffentlich.
0: Das war Handballer Fikology in der Sportgondel. Wenn ihr jetzt noch mehr Lust auf Ballsportarten habt, hört doch mal in unsere letzte Folge rein. Da war Volleyballer Erik Paduretu zu Gast.
1: Die Sportgondel. Hinblick. Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Ein Hinblick auf dieses Interview.